0: Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en esta ocasión, la entrevista de la semana precisamente desde la Perla Tapatía, señoras y señores, desde la Arena Coliseo de Guadalajara, aquí en el gimnasio que pues donde se preparan las nuevas estrellas, donde se prepararon los mejores luchadores y sobre todo que es un lugar que tiene mucha historia y me da mucho gusto que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí en este momento que es ya un recinto sagrado para la lucha libre mexicana porque aquí ocurrieron grandes historias que ahorita uno de, 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 de los que tantos luchadores que estuvieron aquí nos va a platicar todo lo que vivió, no solamente en este recinto, sino parte de, de su trayectoria en la lucha libre. Señoras y señores, en esta ocasión me siento muy contento, me siento muy feliz porque el invitado que tenemos el día de hoy es nada más y nada menos que una de las leyendas más emblemáticas de la lucha libre que continúa vigente que podemos decir que a su edad todavía continúa vigente y la gente lo respeta, la gente lo quiere y la gente le reconoce todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. acerca de festejar ya 50 años como luchador profesional y el día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Daniel López el satánico un maestro de la lucha libre a quien le doy la más cordial de la bienvenida maestro satánico, muchas gracias por por no, al entrevista. contrario,
1: muchísimas gracias buenas tardes, noches se puede decir así en el sentido, ¿Sí? y pues mira agradecido que vengan desde la Sultana del Norte para entrevistar a un servidor, estamos pues y dispuestos si ustedes preguntan yo contesto y, díganme que quieren saber de, de satánico Que no se sepa Pues imagínense de 50
0: años Que no podemos hablar de, de Daniel López El satánico y sobre todo
1: Desde este lugar maestro Que una gran historia no. Exactamente tú lo acabas de decir Precisamente en este en este recinto aquí Ahorita porque ya está el, este el ring Pero antes la colchoneta era Corrida completamente Aquí nacían las futuras Estrellas de la lucha libre Aquí nació satánico okay. Aquí nació satánico Aquí debuté en esta arena emblemática, Arena Coliseo de Occidente, y me trae grandes recuerdos y gratos recuerdos, sobre todo porque el maestro Don cuautemo Velasco Vargas, alias el Diablo Velasco, fue considerado durante mucho tiempo el hacedor de estrellas, el hacedor de campeones. Y no, de, no olvidándonos de precisamente de tu tierra, Monterrey, Don Rolando Vera, mientras Don Rolando Vera, Monterrey, sacaba cinco luchadores, el Diablo Velasco el Diablo Velasco Estaba 12, 15 luchadores, era una competencia que había, ¿no? Y creo que aquí hay lágrimas, hay sudor, ¿sí? hay recuerdos muy, muy tristes y hay muchos recuerdos muy alegres, porque de mi generación que fue del 73, ya de nada más lo que estoy hablando, ¿eh? ya del 73. Y pura. Claro. Pero eso fue cuando ya casi debuté yo, entonces quítale para atrás cinco años, o sea casi casi yo vine a ayudar aquí. Tengo todavía mi, mi tarjeta de, de admisión es del 67, porque en ese tiempo Alberto Muñoz ya fallecido, iba o fue a competir los para ver si se clasificaba para los Juegos Olímpicos del 68. Entonces estamos hablando, fíjate que yo de aquí llegué aquí en el 67 más o menos
0: y ¿Cómo llegó el satánico aquí a la arena que comenzó? Bueno, antes de hablar de su llegada a la lucha libre Cuéntenos, ¿dónde nació? Eh, ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Quién era Daniel López?
1: Yo soy precisamente de aquí de la ciudad de Guadalajara Del barrio de aquí de Analco de, Bueno, el barrio de San Juan de Dios, pegado a Analco ¿sí? y, y mis raíces son completamente de extracción humilde mi madre fue padre y madre para un servidor y para mis hermanos, era mi hermana y mi hermano, mayor que yo y mi hermana menor. Y entonces, este, pues había que, que pegarle al, al trabajo. Yo estuve aquí, fue muy conocido aquí en Guadalajara, la ciudad de los niños del padre Cuellar, sí. del, del padre Roberto Cuellar. Era como una especie de asilo, y había internos y externos. Nosotros, mi hermano y yo, éramos de los externos, íbamos a estudiar en el día y salíamos los demás se quedaban ahí de noche, ahí fueron mis inicios, hice la primaria, la primera parte de la secundaria y párale ya, porque había que llevar algo para comer, ayudar a mi madre y bueno, ahí va precisamente Daniel López, nada de satánico, persona, verdad y buscando trabajos y el primer trabajo de un servidor y con mucho orgullo los digo, los que voy a mencionar, fue Charlandia de Albañil. Fui de albañil, que por cierto, eh, pues ahora muy delicadito yo, ¿no? Me pusieron a <ríe> echarle cemento seco al, al enjar que estaba para las banquetas, el, el filo de la banqueta, y me dijo el maestro, me dijo cruel para mí, porque nunca le caí bien. ¿sí? Y me dijo, tállele con la mano, tálele, tálele, pues me quemó. Oh. Me, me, me rajó la, la mano, me quemó, salimos mal y bueno un trabajo menos. ¿Y después de ahí a
0: se dedicó el Después el... de ahí, otro
1: trabajo, uh -huh. en la unión de permisioneros de aquí de Guadalajara, de los famosos... que, era de, que decían, valga la expresión, primero muertos que llegar tarde. Fue sí. una línea de autobuses local que tuvo, tuvo mucha fama en los sesentas porque mucho accidente, mucho muertito. Y esos eran salvajes los, los choferes, ¿no? Ahí estuve también trabajando precisamente en la construcción de los autobuses y después este, con un ingeniero cuando lamentaba Marca Buloba de los relojes de cargador, llevaba muestrarios yo jamás me imaginé lo que llevaba en las maletas, me decía cuide bien esas maletas, y andamos en el todo el centro de Guadalajara en las joyerías y cuando sacaba el, el estuche pues, se abrían los, los, los este, no sé si lo has visto, que como que escalerita sí, sí. pues traía dineral ahí y pues, y yo, yo sin saber, sonía así como si ¿sí? Pero fueron trabajos, eh, pues que vas aprendiendo. Después de lavacarros, le hice de todo. De todo. De para todo. Salir adelante, ah, ¿no? Para salir adelante. para salir adelante, ¿Cuántos
0: hermanos tuvo maestro?
1: Una hermana y un hermano. Okay. Somos tres, yo soy el del, el del medio. Órale. Sí. Y le tocó salir para. al frente, hacer, junto con su... mi hermano, que todavía trabaja y todavía uh -huh. está activo, que bueno, ¿verdad? Que hay que mantenerse en forma. Mi hermana, pues ya, madre de familia, abuela también, uh -huh. X, ¿no? Pero eso fue los inicios de, de Daniel López. Y me doy a la tarea los fines de semana, pues del esparcimiento, ¿no? Okay. Por aquí la calzada, aquí saliendo aquí de la Coliseo, hacia Tres Cuadras, está lo que era el cine de Alameda, uh -huh. ahora es la Plaza Alameda. Entonces, ahí pasaban tres películas del santo por cinco pesos. Fíjate nada más, cinco pesos, tres, tres películas y permanencia voluntaria. Pues yo me quedaba desde que empezaba, que hasta que cerraron. Ya no alcanzaba camión para irme a mi casa, que vivíamos en la colonia Chapalito en una huerta con mi, con mi abuelo. Y me iba caminando, todo lo que es ahora Avenida Vallarta, y me iba caminando y pensando, como la, recordando las películas que acababa de ver yo del santo, y decía, si yo fuera luchador, yo agarraría al santo, lo agarraría así Lo agarraría así, 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 así Y mira lo que son las cosas Me doy a la tarea De buscar a la edad de Iba a cumplir los 15 años De buscar precisamente dónde entrenar, lucha Yo ya en ese tiempo Me hice muy adicto a las revistas Las de box y lucha Nocao al gusto, revistas algunas Que ya, ya desaparecieron okay. Y el periódico La Afición Y hablaban otro luchador más de, las, de la escuela del Diablo Velasco, y, y la Diablo Velasco, aquí en Guadalajara, me doy la tarea de buscar, y végate yo en ese tiempo, y empecé a trabajar con una tía mía, me salí de la escuela, por la necesidad de ingreso monetario, y mi mamá me mete en la, la tienda de una tía, aquí en lo que es ahora Fábricas de Francia, en Pedro Moreno, 330, Pedro Moreno 333, no se me olvida, y acabo de pasar hace pocos días ahí. Digo, híjole, aquí estaba yo. ¿Qué me lo pasaba? Estaba ahí. Era, ella Tenía venta de vestidos de novia. Primera comunión, 15 años. Todo ese tipo de cosas. Y entré como chalán. Barriendo y trapeando el local. Y con eso me gané el, la confianza de mi tía. Y después le hice hasta de modisto. Fíjate, es lo que no sabe la gente. El satánico, casi casi que modisto. Modisto, imagínese. En el sentido de que... Ellos estaban como estábamos en medio de, de los portales y en la, en la esquina Estaba vestidos América, almacenes América, vestidos de novia también, era la competencia. Entonces arreglaban muy bonito los aparadores y acá mi tía pues, no había economía tampoco para poner. Y un día que ahí digo, tía, ¿por qué no me da chance de arreglar los aparadores? No, 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 no ¿qué pasa? Vas a ensuciar los vestidos, eso es una tela muy, muy, muy delicada. Entonces la convencí y ándale que va pegando. Y en, tenía yo ideas uh -huh. Ya para ese tiempo yo creo que fueron Ideas muy 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 modernas Puse una forma de una forma, pues, aquí Que no lo vayas a maltratar Y pues sí se les compusieron Las ventas Y con el tiempo ya estuve ahí Estuve ahí con ella A los tres años me hice cargo de la tienda Orale. Me dejó al frente del, De la caja Al frente del, de contratar personal ¿Sí? Y sí, sí fui De buena, yo creo que sí Tenía, ahora sí, espíritu, Visión. Visión, esa, esa es la palabra, Ajá. visión. Y sí, y tan, tan, tan tenía visión que me dijo, tú puedes contratar a las empleadas, por los contrataba a mi gusto. <risa>
0: <risa> pues sí,
1: <risa> pues sí, ¿no? ya vas para arriba a los 15, 17 años. Cuando yo soy a punto de cumplir los 17, pues entonces ya veo yo dónde entrenaba el Diablo Velasco y es, fíjate nada más lo que son las cosas, yo estoy en Pedro Moreno 333 y él a, cuatro, a tres, tres cuadras y media en López Cotilla y Maestranza. Me parece que es, ahí estaba en un edificio, el segundo y el tercer piso de él. Ahí, ahí entrenaba el Diablo Velasco, fui y con él, y ahí me inscribí.
0: ¿Me ahí. ¿Recuerda ese primer día cuando llegó ahí con el Diablo Velasco? Sí, cómo no, claro que sí. ¿Cómo fue, Maestro?
1: Porque el profe era una persona súper, súper, súper estricta. Si tú llegabas al gimnasio y te asomabas Lo primero que te decía, ¿qué quiere? No quería ver, ¿qué quiere? Váyase, álice. Te corría, te corría Y así a la gente, porque era privado el, Exclusivamente, no, aquí no es exhibición ¿sí? Solamente el, Aceptaba al, al, al alumno Y llegué y le dije, buenas tardes mm, Era seco Muy seco el profe, muy estricto Para sacarle una sonrisa, no hombre olvídate. Se batallaba pues sí, Era gordito, güero Colorado, pero cuando se ponía más colorado, porque ya estaba que ya. Cuidado, ¿no? Ajá. Ya le pedí informes, ya me dijo cuánto. Mira lo que son las cosas. Yo empecé pagando 60 pesos al mes. Órale. Oh, 60 pesos mensuales, eso es lo que pagaba yo. Y empecé, empecé, empecé. El primer año me fui allí, me fui, me fui, me fui, me fui. Me fui. Y ahí fue donde surge mi generación, que fue muy fructífera. Y que a paso del tiempo, él lo dijo, esta es la segu... porque nosotros fuimos la segunda generación de cuando él se instauró como maestro de lucha libre.
0: Okay. ¿Quiénes eran los que formaron parte de su segunda generación, maestro? Bueno,
1: mira, está el Gran Cochís, Águila India, César Curiel, este José Hernández el Monarca, eh, Manolo Virgen que luchaba como Soldier Blue, otros que son eh, el Crazy 33 que se fue a, a Ciudad Juárez... Américo Roca, Franco Colombo, es Astral, Sangre India, okay. este Los Dinamita, 100 Caras, Máscara año 2000, Universo no, 2000, Asesino Negro, Mario Alcalá, Juvenal o sea, y su hermano, los dos hermanos Alcalá, El Demonio Blanco, Pantera Azul. Bueno, éramos 60 elementos. Órale. Éramos 60 elementos, ¿sí? Ok. Y aquí precisamente, aquí en, este, en esta colchoneta, porque está cambiada nomás la, la loneta, Ajá. pero sigue sí, siendo el tablado, es el mismo de, okay. de esos años. Y aquí nacía precisamente el futuro luchador. Y él lo que esperaba, él lo que siempre exigía era, era ser estricto, profesional. Él daba siete clases el día. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche Era su última clase de 9 a 10 okay. Entonces prácticamente Se la pasaba él aquí Su escritorio estaba ahí en esa esquina uh -huh. Y ahí se la pasaba Y su clase te la tenías que aprender cada día Lunes es tumbling Todo lo relacionado Al resorte, al frente, al resorte, atrás Para la elasticidad del cuerpo Martes, por ejemplo hoy Que fue en la mañana Es fortalecimiento de cuello okay. ¿Sí? porque él decía, un luchador sin un cuello bien fortalecido no sirve para la lucha libre, se truena. ¿sí? Miércoles era lo que le llamamos colchón, arras de lona, salidas, enseñarte cómo salir, cómo bloquear al rival y cómo poder salir. Jueves, fortalecimiento de pierna. ¿sí? Y viernes, un resumen poco de todo lo de la semana y al final, la última media hora de lucha olímpica. Esa eran las luchas... La, y ese sigue siendo todavía aún aún con un servidor en la preparación de un futuro luchador. ¿Por qué? Porque yo sigo la misma, la misma escuela de él y los mismos pensamientos y las palabras de él. Él decía, yo quiero que mi elemento salga bien preparado de aquí para que si llega a abarcar la profesional. Y llega a correr un mundo, no cualquier pentonto me lo pare de cola hacia arriba. Lo decía en, unas palabras, en otras palabras, pero sí, claro. yo lo estoy adornando. ¿sí? No quiero que lo pare de cola hacia arriba. Así sea un peso completo y usted es un liviano o un welter. Sabiendo meter las manos y saber, sabiendo agarrar y saber dónde vas a tronar a alguien, te van a respetar. Y sí, al paso del tiempo, yo lo he visto, lo he notado y he visto con los compañeros que sí. Un luchador bien preparado tiene que ser las bases estas. No como lo, lo tanto improvisado que hay en la actualidad, que es vuelo, vuelo. Mis respetos para todos ellos, que cambiaste un poquito de tema. Uh -huh. sí. Pero no, lo que dicen lucha aérea, no. Yo no estoy de acuerdo, no hay lucha aérea. No hay lucha aérea porque yo nunca he visto la toma de referencia en el aire. Yo nunca he visto que rindan a alguien en el aire. ¿Sí? Yo nunca he visto que en el aire agarren un, una, una llave y un, ya no se sometan al rival. Es un complemento del elemento que tiene la habilidad de hacer ese tipo de giros. Y que bueno, también los admiro y los respeto, porque hay que tener pantalones, y tenerlos bien puestos para hacer dos, tres giros en el aire. ¿sí? Y si la tienes al rival, bueno, y si no, así es el, el fregazo que te metes, ¿no? Pero bueno, ese soy ya secundario, me voy un poquito más adelante. Pero esos son los inicios de Satánico precisamente aquí con el Diablo Velasco.
0: ¿Cuántos años duró entrenando lucha libre antes de debutar como luchador profesional? Bueno,
1: aquí viene el parteaguas. Okay. Porque un servidor junto con José Hernández, José Luis Hernández, el monarca, que hasta la después yo supe que era el cuñado de Aníbal, porque era un celo el que se guardaba siempre. El profe decía... Nunca digan que están entrenando, porque le, no a todo mundo le cae bien el luchador. Y además la lucha libre siempre ha sido considerada el patito feo de los deportes. ¿sí? Entonces él decía, por ejemplo, había compañeros aquí que se, se salían, ya terminaban su clase de una, una hora antes de nosotros y salían y se salían así, mira, hasta mañana, profe, hasta mañana, teacher. Y desde ahí que les gritaba ahí, él sentado ahí y les gritaba ahí, ¡hey! A ver. Llévate tus sandías, no las dejes. ¿Por qué, profe? ¿Qué payasada es esa? Hasta eso te corregía. No busques bronca gratis, de por sí el luchador le cae bien a la gente y tú vas a ir con esa payasada y decía la otra. Y otra cosa, jóvenes, en su colonia no anden diciendo, no anden divulgando que están entrando lucha, porque sí van a encontrarla. Y gratis. Y si tienen la suerte van a lastimar a una persona, pero si no tienen la suerte se van a burlar de usted de ustedes. Tanto que el luchador y aparte la bronca que te va a generar nos, adver, nos advertía de todos los, los bienes y los males de que te lleva todo este conlleva este deporte no de ese tiempo más cerrado. Ahorita está más abierto todo por la televisión, por el internet, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cosas más eh, que antes eran tabú en la lucha libre, pues quedaron a la luz pública a veces porque la gente quiere eh, quiere ver si es cierto o no es cierto hay compañeros que nunca se prepararon bien y hablan pestes también de la lucha libre ¿Sí? entonces no hay respeto y yo sigo las reglas del Diablo Velasco, yo les pido respeto a tu personaje, respeto a tu persona, respeto a la lucha libre y respeto al público
0: vale. ¿Sí? cada, cada palabra que le escucho no es porque yo esté aquí se le aprende algo, maestro, y, y cree, eh, que lo escucho y, y me imagino todos esos años eh, de trayectoria que, que, que pues han, ha tenido usted bueno, y sobre todo la preparación y trato de imaginar, lo difícil que ha sido, ¿no? Mira, aquel, eh, precisamente,
1: precisamente yo la comunico igual Ajá. y soy recio, okay. soy like, se puede decir así, pero cuando se empieza a salir del barco, ey, 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 les empiezo a apretar. Porque no quiero tampoco, esto no es la militarización, esto no es cosa de militar, no, no, no. Pero sí enseñarlos a hacer... Tener
0: disciplina. Desde,
1: disciplina y respetar desde amateur su profesión. Te voy a contar nada más okay. esto, nada más para que te des cuenta. Tío. Nada más en la clase mía, en mi turno, éramos 60 elementos. Era el boom el Diablo Velasco en ese tiempo. Todos Era, querían entrenar. Todos querían con el Diablo Velasco. Y, ojo, él desde las 7 de la mañana estaba... En la, en la cortinilla, en la puertita de, la, allá de abajo de la cortina, él estaba ahí parado antes de las 7 estaba así viendo todos los que bajábamos de la calzada, y de, cuando llegamos a la esquina, ya le veía la sonrisa no le hacía así, así como estaba gordito él, le daba gusto que madrugaras a entrenar y ya sabía eran 30 elementos que venían en la mañana a entrenar entre ellos yo me colaba de vez en cuando y bueno ya, se cerró el que llegó llegó y el que no, ya se chingó, así decía. Okay. sé ¿Sí? por qué. Y a otros le chiflaban desde aquí. ¡Pish! Profe, ábranos. No. Al otro día les decía, oiga, profe, ¿por qué no me abrió? ¿Por qué pues, sí. llegué cinco minutos? No. Te tienes que enseñar a ser responsable. Y por respeto a los que llegan temprano, por eso. Y así tú ves más cerca que ellos.
0: Claro. De ahí ¿no? empieza la disciplina. De, ¿no? de ahí
1: empieza la disciplina. Y ahí te va la otra. Cuando estábamos aquí, ya entrábamos De allá, sube con nosotros decía Cinco minutos, para que se cambien Todos aquí, bueno, nos cambiamos Y como en la escuelita, este pasillo es De aquí hasta allá, uh -huh. él estaba al frente Y nos, ponía, nos hacía tomar distancia En serio, sí. en serio, eran dos vale. filas Las que nos ponían, dos filas de quince uh -huh. Así, y así estábamos Y con perdón de las cámaras Lo que decía A ver muchachitos, chuladas No sea chuladas, fue su palabra de él Zorrados y miedos <risa> Sí, profe En serio Bueno, no quiero que al estar Era nomás el calentamiento saliera a correr al interior de la arena Diez vueltas al interior Y cuatro de escaleras subir y bajar Ese es el calentamiento No quiero que estén interrumpiendo que voy al baño Ya, oh, sí. y todos salimos. Y él iba por Salía y atrás de nosotros Y nos iba viendo, nos iba viendo Él no hacía todas las, Toda la las vueltas pero nos iba viendo, nos estaba observando. Y ahí de aquel que se salió, salió un poquito, te decía, ya no quiero, hola, álgate a tu casa. Vete a tu casa. Oiga, pero vete a tu casa. Yo aquí, huevones no quiero. Vale. ¿Sí? Desde ahí empezaba la disciplina uh -huh. y te iba forjando carácter. Sí, bueno. Te iba forjando carácter. Y aparte de eso, cuando llegábamos, luego, luego aquí a la lona, todos aquí, hincados así, en cuclillas aquí. Y ya empezaba la clase, vámonos, ya sabías quién. Y la única forma que nos dirigía el cambio era... Okay. <risa> y ya uno, ¡cambio! Y ahí aquel el que iba al frente, se dormía, y cinco, siete chiflidos, ¡eh, tú, hijo de <risa> Pues todos pasaban, ¿sí? todos nos, nos despabilábamos. Una ocasión estábamos en descanso del en minuto de descanso del, de la rutina y César Curiel ya fallecido pues descanse, papá de Neutrón vio al profe sentado en el escritorio y todos estamos y le dice, oiga profe y dice el profe mm, ¿qué quieres? ¿y todos vamos a ser luchadores profesionales? y dijo el profe ¿cuántos son? somos 60 Perdón Nomás de ahí nos vio a todos Estábamos la fila aquí y acá de este lado Y dijo desde ahí Diez Y todos volteamos a vernos unos a otros sí, Es verídico esto Ahorita te digo que a mí me traen Estos recuerdos grandes Y todos, ¿Cómo que diez Dice César Curiel uh -huh. Y los demás Y de esos diez Ya no le dijo de los demás Y de esos diez Cinco Van a llegar Y se van a quedar arriba Y de esos cinco Tres Van a lograr el estrellato Y uno Se va a ir Yo iba A cumplir 18 años Porque estaba a punto De dar mi servicio militar Como joven Te rebelas ante todo no Y ya empezaba La juventud a ser Un poquito rebelde okay. Y yo entre en mi mente y Dije Ay pinche viejo payaso <risa> Pues sí, porque eres. A veces quieres. No reunir no, no respeto. Y dices, ay, chinga, pues está loco. Pues. Como que de todos nomás van a quedar dos de tantos. Dios me dio la vida. Y me ha dado tiempo. Y estar en este gimnasio. Para entender las palabras de mi maestro, el diablo Velasco. Y aquí acostado, ahí en ese lugar. Un día estaba calentando el Pum, pum, pum. Así acostado. Y yo llegué. Y estaba ahí en las pesas, viéndome en el espejo, levantando pesas. A mí no me bajaba todavía al ring Y a todos se bajaban. Yo ya tenía tres años con él y no me bajaba al ring Y que se me hace fácil decir Oiga, profe, ¿y a mí cuando me va a bajar al ring ¿Qué chingados te importa? Y me quedé yo así. Ah, no, pues nomás decía. Yo sabré cuándo. Yo voy a ver cuándo estás listo ya para bajar al ring porque si te bajo ahorita te me vas a matar. Vuelvo a lo mismo. Estás joven. Lo tiras de loco. ¿Sí? Y me dijo aquí. Se enderezó. Estaba acostado. Y se enderezó. Y se puso rojo, rojo, rojo. Y yo me paré en este pelastro. Haz de cuenta que lo estoy viendo ahí, el acostado y yo ahí. Y dice. Escucha lo que te voy a decir. Y yo. No, sí, profe. Tengo 46 años en la lucha libre. Y todavía no acabo de aprenderla. ¿Cómo ves? Me dijo, no, está bien, profe. Y tú, que tienes tres, tres años en la Olímpica, ¿ya quieres debutar? Estás pendejo. Me dijo así. Me quedé yo de seis. Dije, ah, 46 años. Pues déjame decirte, yo ya tengo, voy a cumplir 50 años de profesional, ya superé la etapa que él estuvo, pero él como maestro... Y Yo, como luchador, y tengo más de 22 años al frente de los entrenamientos del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo: No, sí, es cierto.
0: Todavía no se termina de aprender. Todavía lo acabo
1: de aprender. Bueno. Porque él decía: Si tú debutas escondidas mías, porque lo. Esco y sí lo hice. Uh
0: -huh. ¿En serio?
1: La lucha libre es como una cadena que vas engarzando, vas engarzando, vas engarzando, y es tan enorme como tú quieras. Es el aprendizaje. Ahora salgo de esta manera o algo así. Pero si te conformas en engarzar, la cadenita va a ser así. Porque andas luchando aquí, aquí y allá. Hasta ahí llegaste. Y no vas a pasar de perico perro. Ahí me corrió, me corrió cuatro ocasiones de aquí del gimnasio. ¿Por qué lo corrió? Porque era una chulada de... <risa> de alumno. <risa> <risa> junto con el monarca. Ok. Nos tachó y nos dijo, y con Américo Roca. <risa> nos dijo así. Éramos algo serio. Entonces, ¿sabes que estás abriendo? La la juventud sí claro otro aquí, tipo aquí, de, de aquí carácter aquí adelante ¿no? aquí a dos cuadras estaba la zona roja okay. okay. gimnasios nocturnos le decimos nosotros <risa> cómo no sí. entonces era la época de las vedettes sí. empezaba Lynn May gloriela la morena Fanny Dixie Lorena Montana bueno porque te cuento toda la infinidad sí Rosy Mendoza, Rosy Mendoza, entonces empezaban aquí en las estrellas, vale. Y aquí estaba dentro, aquí estaba todo lleno. Que antes podemos decir que eran los cabarets y Sí, y los y todo cabarets de lujo, ¿verdad? sí, uh -huh. y donde bailaban ellas las las, las vedettes, vedettes. Vale. Y los domingos en las funciones, los domingos aquí en las funciones, las dos tres primeras filas eran de pura de pura vedette y sus ballets. Ah, órale. Sí. Y venían encopetadas y como las igles, y vestidos de noche largo y abiertos de aquí. Y se sentaban y toman <risa> Chamorro, chamorro bueno, Y bueno pues estaban uh -huh. Y es cuando surgieron en ese, en ese momento El monarca de Buda Pues tipo, él, no mi tipo de hombre Hago la aclaración ¿no? <risa> Era mi amigo claro. ¿sí? De tipo, luego uh -huh. surge el faraón Carlos Plata Este David Apolo Curiel Que por cierto tuvo una muerte, una muerte muy fea Pero es uno de los Yo creo que ya lo sabe la gente no Precisamente por lo mismo porque el luchador era muy asediado por las bailarinas y aprovechaban las revistas de lucha para sacar reportajes bailarina luchador la bailarina del momento aquí Bien. que del afrocasino que luna de miel que no sé qué que sé qué me han platicado ¿eh? <risa> okay. me platicaban me platicaban todos me platicaban de esos de esos de esos centros okay. de esparcimiento ¿sí? uh -huh. y este y de ahí ¿sabes? surge precisamente eso el, el enlace luchador Vedet. Uh -huh y causaron admiración los reportajes ¿sí? pues el atractivo de la mujer y, en ese momento uh -huh. y el luchador del, del momento pues era un boom en ese, en ese, en ese aspecto y a lo que voy que me, a mí me corre cuatro ocasiones en, el, en mi maestro el diablo Velasco, porque tanto el monarca como un servidor y Américo Roca pues si, siendo jóvenes nos dimos a la tarea de ser nocturnos ¿sí? y entonces ya no veníamos a entrenar o entrenabas o dormías en el... Sí. Claro. y luego como que se hace costumbre uh -huh. ¿sí? como que se hace costumbre para no ser muy cansada en ese, sentido, en ese sentido llegamos al momento de que me dijo cuatro opciones me corrió y me dijo que no servía para esto yo no hacía caso, le pedía disculpas, que esto, que la última que ya lo enfadé, lo enfadé me paró en seco, estaba en mediodía a las dos de la tarde, el entrenamiento y llegué yo me acaba de parar como a la una fíjate nada más que vida, ¿no? Y voy entrando y desde aquí tenía todo su grupo Y me paró, ¡Alto! ¡Ahí quédate! ¡No te muevas! Y todos voltearon así ¿Y ustedes qué ven? ¡A lo suyo! O sea que era estricto Y llegó, fue hasta ahí conmigo Ya empezaba a tener mal su cadera Ya caminaba de ladito Y me dice, ¿Qué quieres? Ah, propio, quiero que me des chance, mira que discúlpame ex... Tú no sirves para luchador Hubo una cosa, unas palabras que me dijo en ese Cuando estaba insistiendo que me dijo no sirves para luchador, eres nocivo para mis elementos. Y fue una palabra que me se me hizo muy como sucio, no digo algo así. Dije, ¿cómo nocivo? Eres nocivo para mis elementos, lárgate, no te quiero ver. Y me di la media vuelta y me taladró. Yo en ese tiempo vivía aquí en el Hotel Avenida. Okay. Sí, ahí estaba yo. Yo me salí de mi casa y todo, Estuve tres años fuera de ¿Por mi qué casa. Salió de su casa? problemas, ya sabes, okay. y aparte por gusto también,
0: ¿Te podemos decir que parte de la
1: rebeldía que usted tenía sí, 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 okay, sí, okay. sí parte de eso porque también la salí, juventud. Mal, salí mal con mi hermano y entonces, la que sufrió fue mi mamá porque, y yo muy orgulloso, pues me salgo fue muy difícil en esos momentos porque te cambia todo te cambia todo y aparte la situación económica no era muy buena con nosotros en ese sentido yo vengo, yo vengo de extracción acción humilde y pues yo anhelaba, anhelaba tener cosas bien. Y o ahora tal,
0: se valía por usted mismo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Y bueno, llegaba a darle un poquito más el resumen de esto. Llega el momento que un día amanece y me quedo pensando yo, bueno, toda mi vida me lo voy a pasar así. Me hizo reflexionar un elemento que tuvo, que trajo el, el profe. Le hacíamos el WhatsApp, era de Sinaloa. El WhatsApp, que fue Mr. México, okay. fisicoculturista. Y entrenó, pero no, no explotó en la lucha libre Y él me dijo No, yo también fui así, así, así Hasta que llegó un momento que dije No, pues qué voy a hacer de mi vida Yo cuando me metí a las pesas y mira Y ganó un concurso de Mister México No me acuerdo cómo se llama Se apellidaba Flores, pero no me acuerdo Le decíamos el WhatsApp. Estaba bien, bien, tron, bien, tron, bien, bien dado. e Inclusive la, lo, la revista Lucha Libre Cuando lanzó la convocatoria para Mil Máscaras Él estuvo
0: Participando
1: Seleccionado, lo seleccionó a Él a al otro este que se apoyaba Galindo, Santos Galindo, sí, que fue mil máscaras por un mes o una semana, algo así.
0: Antes de Llegué mil
1: máscaras, okay. porque no dio el ancho y los bueno, se fijaron en este muchacho, el diablo, el diablo Velasco lo propuso, tampoco pegó, y pues, le tocó a mil máscaras, que es el actual. Orale. Eso sí pocos lo sabíamos, ¿eh? sí. ah, bueno, para que veas, para que se den cuenta, a ver. va a ser
0: tendencia esta información en redes, eh. Sí, ah qué bueno, para, para que lo vea
1: mil máscaras que diga, uy, este sabe más que yo. No, con todo respeto para el Señor. Sí, cómo no. Era para él ya, o sea, era para él el personaje. Y me doy la tarea de decir: No, pues esto no es para mí. Fue cuando tuve un cambio. Uh -huh. Regresé con mi tía a trabajar. Okay. Regresé con okay. mi tía aquí en Pedro Moreno 333 a trabajar. Me admitió, me dijo que sí. Bueno, pum, pum, pum. Y completé el. Ya para eso tenía tres años y me aventé casi que tres años más, dos años y medio más. Órale dos años y medio más, me aventé ya aquí con el Diablo Velasco hasta que llegó la oportunidad porque Ray Plata, Luis Castañeda Ray Plata, que era el matchmaker de aquí tenía visión, el señor mucha visión para el elemento entonces empezaron las matines aquí en el Coliseo Olímpico, lo que es hoy, el Centro Joyero aquí a un lado de San Juan de Dios el Centro Joyero en, la, en la, el Coliseo Olímpico Municipal y el profe agarró como tenía un puesto en el Regiduría de Deportes de aquí de Palacio Municipal dábamos exhibiciones de lucha en las colonias más conflictivas para fomentar el deporte ¿sí? entonces él era director de algo de ahí el profe, y a raíz de eso le dieron el gimnasio este, de que está aquí en, la, en el mercado de abastos y luego el gimnasio del río de janeiro el gimnasio de aquí del que te digo Colegio olímpico municipal empezó a hacer funciones pero aquí la función era a las seis y media de la tarde, los domingos y las matines eran las 12 del día y Ray Plata dijo, bueno, te llevas unos de aquí y tus muchachos nuevos para que los vayas fogueando. Y de ahí fue donde surge la nueva, la segunda generación luchística del Diablo Velasco. ¿Sí? ¿Y quién lo bautizó usted como el satánico? Yo solo, yo solo me bauticé. ¿Ah, sí? Yo solo me bauticé porque yo debuto precisamente y me dice el promotor, ¿con qué? Eh, debuté a Escondidos del Diablo Velasco. Y me dice, ¿y usted quién lo mandó en Ciudad Guzmán, Jalisco? Pues el monarca, José Luis Hernández, el monarca. Pues vísase ya, porque así Y ese día se presentaba Huracán Ramírez y Gori Casanova. Vale. Y Tony Cárdenas. Eran de México. Uh -huh. Era Huracán Ramírez y el matemático. Yo no sabía que era su tío. Tío y sobrino. Y yo voy en la semifinal, mano a mano, con un mentado saeta negra de manzanillo. Okay. Y a mí, así, así, como, como diciendo, ponte el pañal y súbete. Me mandó el monarca, tú vete, échate la que... Uh -huh. Le digo, no tengo nada. Me prestó su equipo, el, el Monarca. Okay. Debuté con el equipo del Monarca, con las zapatillas del Monarca, con la máscara del Monarca. ¿Y qué, qué nombre? Pues, ay, tú ponte el nombre que tú quieras. Cuando yo llego, pues llego enmascarado. Pero fíjate lo que es la, la ino, ignorancia de lo que es el luchador. Esto lo voy a decir, en este caso, porque me dice, te bajas de la central, te vas unas cuadras ahí, y donde está una señora con un fogón ahí vendiendo desde gorditas, ahí está la plaza de todos, ahí te metes. Pero ponte la máscara dos cuadras antes. Fíjate nomás la, la idiotez de un servidor. Yo voy, y mi maleta fue de las bolsas famosas aquí de Guadalajara, de esas de... ¿De, de, 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 ¿De huevo? No, 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 no. De, de, de papel, pero como cartón, con el hilo verde, que un hilito verde ahí. Esa fue mi, mi maleta, era mi Samsung ahí de ese tiempo. Ya me llevé y me prestó todo el monarca. Cuando me voy y llego y paso primero. Y le pregunto a la señora, estaban unos comensales ahí, y le digo, oiga señora, ¿les cuántas quiere? Le dije, no, no, no. Una función de lucha libre. Ah, pues aquí, aquí súbase, ahí está, aquí está la plaza de toros. Ah, y me regreso y se me quedan viendo los que estaban okay. <risa> Y me voy atrás de una camioneta y me pongo la máscara. <risa> Me pongo la máscara y vuelvo a pasar. O noches. Buenas noches. <risa> okay. Y todos, este payaso. ¿qué, qué, qué? Pues sí, viene a preguntar. Y luego no se enfrente el mascarado. Ya, ya lo he... Entro. Yo para eso ya había visto las películas de Huracán Ramírez. Uh -huh. Entonces imagínate el impacto que me causa verlo en persona. En vestidores. A una distancia como aquí donde está la cámara. Que era el señor Daniel García. Daniel García. Uh -huh. Sí, okay. sí uh -huh. llegué yo y le dije, órale. El equipo del Monarca era azul. Uh -huh. ¿sí? Y yo... Iba con el nombre así, a ver qué nombre me pongo. Cuando llega el promotor me dice: ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, pues vengo por. Este, el. Fulano de Tal. No sé, me acuerdo cómo se llamaba el otro. ¿Usted sabe cómo iba él? No, pues no. Revancha super libre contra Saeta Negra. Ah. Pues no sé. Ahí mandó el monarca. No, 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 no. no, no. Lárguese, usted no sirve. Me dio coraje. Una cosa que el profe. El Diablo Velasco nos siempre se inculcó ya en la profesional, nos dijo Nunca se dejen ridiculizar con el, con el rival Nunca se dejen humillar ¿Sí? okay. Bueno, entonces la cuestión fue así en este sentido Que ya lo convenzo que la... Pues ándale, pues ya, vésta, vístase ¿Y con qué nombre lo voy a anunciar? Yo estaba enajenado con la película La primera de la serie de James Bond El 007 contra el satánico doctor no una película que duró en el Cine Reforma aquí de Guadalajara, atrás de la UDG, 36 semanas, pues yo la vi como 70. Sí. Pues me encantaba la película, claro. eh, y sobre todo cuando que el reloj, que, di, uh -huh. que después el santo también lo ¿sí? santo llamando a demonios. Sí. <ríe> todo, la, 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 todo lo que tenía de, de fábula la, las, las series. no Así como el satánico, así el satánico, pues órale, ya súbase. Subo, no hombre, pues iba a ver.
0: Y el señor A pesar de ya haber tenido tantos años Sí, pero entrenando.
1: Es, es muy diferente uh -huh. La lucha olímpica okay. a la profesional Ya. Yeah. Y es otra condición okay. La lucha amateur Es una condición A ser pura fuerza y condición Y la lucha libre, si te sientes agitado Pues te bajas y agarras aire uh -huh. ¿Sí? Así de fácil
0: Okay. pero Para que sepan la gente y las nuevas estrellas Que no es nada más Pasársela entrenando
1: Ya porque subí
0: Y entrené dos semanas, no, tres semanas Ya no, puedo debutar, no, no, no es no. así verdad
1: no, no, no. Menos yo, en un mano a mano No, menos en un mano a mano Total, el, entro yo y el señor Yo creo que estaba cuarentón Pero era lanchero okay. Hasta le brillaba la piel de, Híjole. De, de, de así Y corrioso Y en la pura toma sentí el agarrón del señor y yo me quise, hacer, ah muchacho Y entrando, entrando, me bajó Me tiró hacia re... Y yo más amateur que profesional Me pongo en cuatro, cuatro es así Y el señor se monta en ancas en mí Y me nalguea Y hoy yo escuché a la gente Que se rió, pero por madre No hombre Me acordé del diablo Velasco Como los caballos desde el rodeo Lo aventé, me le fui a golpes Le abrí la, la boca eh, le dice al rey otro el pelo largo, le dice al rey quítame este pinche loco, perdón por la <risa> expresión. Y el refere, me agarra que y le meto un codazo y le vuelo un diente. ah oh, tuve, un, tuve un debut muy espectacular. Ok, ¿y ¿Sí? después qué pasó? Total, me descalifican en dos caídas al hilo. Porque en la segunda caída, lo descalifican,
0: descalificalo este desgraciado.
1: <risa> <risa> sí, pero el otro señor estaba corrioso. Uh -huh. Y en la segunda, entrando, entrando, que me descuenta. Pero pues Juventud Divino Tesoro. ¿sí? Claro. Yo traía condición, pero lo mal. te digo que yo era más amateur que el libre. Y le di una, la segunda, la segunda revolcada que le doy. Y me descalificó cuando salí. Y me acuerdo bien que el refere me dijo: Bájese, lárguese! Ah, pues me largo. Cuando voy pasando, yo creo que la aprendí como rudo. Porque de dónde, así, como literal, como te digo, me metieron una, una sandía completa. Ah, no me... todo. todo. enfrutado todo En serio, como era el corredor corredor para entrar a los vestidores o los bueno, los toriles y me aventaron una sandía completa. Cuando yo entro ya está Huracán poniendo la capa y me dice, "Muchacho", así hablaba, ¿eh? "¿Pues qué te pasó? ¿Andas vendiendo fruta o okay? qué?" <risa> no, señor, es que ah, pues, qué hiciste? Ya ah, ya se fue. Total entra el promotor. ¿Quién dijo que lo mandó el monarca? Pues aquí me dieron mis 120 pesotes de okay. mi lucha. Aquí tiene su lucha, y aquí tiene su pasaje Lárguese, no lo quiero volver a ver En mi vida, lárguese de aquí Dijo, ya no, ya era costumbre Pues el profe me corrió Que no había corrido el promotor <risa> Entonces, ah, pues ni, 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 ni ganas De venir otra vez, y ese fue mi debut Cuando el profe se dio cuenta Que yo había debutado a escondidas Me volvió a correr sí. ¿Qué le dijo? Ya no te quiero aquí No, ¿por qué profe? ¿No tienes nada que decirme? No, no y no, así que no tiene nada que decirme, ok. Entonces ya no te quiero aquí, ya no te puedo enseñar nada, ya debutaste, ya eres profesional, a la chingada. No, profe, y me retracté, no, ¿por qué me he echas mentiras? Y así, no, profe, es que pues así, pues, es que tú no me das luz verde, y acá todos mis compañeros, toda mi generación está luchando. Él era, luchaba en el batán, empezó una, y luego después los traían las, las placitas que te dije, y los remataba aquí. Ya sé. ¿Y qué tal como te fue? Y cuando le dije esto. ¿Y qué? ¿Con qué nombre luchaste? ¿Como satánico? Mm. nomás pujaba. ¿Y cómo te fue? Y me dijo otra palabra para llevar para los jóvenes de la actualidad. Le, pues, como rudo. Me dijo rudo técnico, rudo. ¿Sabías tú que hay dos clases de rudo? Y el pentonto de mí. Sí. Ah, no. ¿Cuál? El rudo y el exótico Y sí. pero bonito que me la suelta <risa> Ven. En serio pues, sí. Y yo dije ah, Escucha lo que te voy a decir Abrón un... <risa> Hay el rudo Que sale del vestidor al ring Y en el pasillo La gente se empieza a reír de él Y arriba del ring Hace reír a la gente Se le acaban los recursos Y se baja y ataca a su rival contra el público para llamar la atención Es el rudo de rancho Es el rudo de pueblo Y hay el rudo Que sale desde el vestidor Y va al rin y en el pasillo Y la gente se enardece Le empieza a mentarla esto, aquello, aquello Y hace toda su lucha Se desarrolla adentro del cuadrilátero Llamando la atención Esos son los rudos, ya de, de veras, Son los rudos verdaderos ¿De cuáles eres? Le dije, no, pues de estos ¿Por qué? Y le platiqué la anécdota del y fue la primera vez en, en cuatro años, casi cinco años que duré yo con él, que esbozó una sonrisa conmigo. Y eso, le dije, Profe, es que tú has dicho que nunca nos dejemos humillar, era su orgullo. Por eso él decía, yo quiero que mi luchador, cuando salga profesional, sepa meter las manos para que no lo paren de cola hacia arriba, se sepa defender. Y yo creo que eso le cayó bien a él, me dijo, ah, muy bien. Y eso me valió para que me considerara a los 15 días en un programa aquí en, la, en el Colegio Olímpico Municipal. Y mira, cosas y ironías de la vida, yo aquí no le sufrí el preliminarismo. Compañeros que debutaron de mi generación mucho antes que yo, ya con dos o tres o cuatro meses de aventaja conmigo, en primeras, y a mí me debutaron en tercera, y en menos de un mes ya estaba en semifinales. Y en menos de tres meses ya estaba encabezando cartelera en el Coliseo Olímpico Municipal. Okay. Mi padrino de alternativa, en la primera estelar que yo tuve, fue Septiembre Negro. Híjole. Don Vic Amesco en Paz Descanse, que estaba en su apogeo. Uh -huh. Y mis rivales fueron el Vengador y Alberto Muñoz, campeón mundial welter. Y estrella de la Arena México. Cuando yo me vi programado, me dijo Rey Plata, muchacho, fíjate con quién vas el domingo. Pues yo me buscaba abajo, siempre. Tercera, tercera... No, 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 señor Plata, no sea. ¿cómo no? Fíjate bien, sonso, era su palabra de él Que voy bien No dormí No dormí, no dormí dije, no, pues qué voy a hacer yo con esos señorones uh -huh. ¿Sí? Y así estuvo la cuestión. Fue un debut Tuve muy buenos consejos de Don Pica Me llevó, me guió bien Y me dijo, muchacho, si quieres algo en la lucha supérate Nunca dejes de entrenar Siempre busca, 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 busca Y mira lo que son las cosas él fue mi padrino de alternativa, de mi primer estelar, ¿sí? aquí en el Coliseo Olímpico. Y de ahí di el brinco para acá, okay. a la Coliseo, porque aquí no entrabas tan fácilmente. Los del Diablo de Velasco fueron entrando poco a poco, poco a poco. Y aquí me debutan a mí, en una tercera, a mí en una lucha tercera. Y me decía Rey Plata, tú tienes algo muchacho. Estaba completamente verde, pero me decían que yo tenía algo. Y ya empezaba a engancharme con la gente, así la gente conmigo. Y, la gracia fue, y te decía esto de Vica Fue mi padrino de alternativa. Y una ocasión, ya el señor, ya grande, muy grande, muy grande, me lo en la aquí, en la, aquí en la, abajo. Y me dice: Hola paisanito, hola don Vic, ¿cómo estás? Oye, estás en el gimnasio, ¿verdad? Le dije: Sí. Me da chance de venir a levantar peso. Pues siempre le gustó el levantamiento de peso. Levantar peso. Sí, don Vic, usted véngase. ¿Cuánto me costó? Véngase usted, hombre. Vino dos semanas. La segunda semana, a media semana, me dice, ve y se pone ahí. Yo estaba, había una barra ahí todavía. Y me dice, nos vemos mañana, paisanito. Sí, don Vic, aquí lo espero mañana. Me abres y le abro la puerta y se regresa. Paisanito, todas esas cicatrices que tienes tú, todas nuestras lesiones que tenemos, no te arrepientas de eso, ni te dé vergüenza. No, don Vic, para nada. Porque estos son nuestros recuerdos, son nuestros trofeos. Esto ya no nos los quita a nadie. Siéntete orgulloso de todo esto. Sí, Don Vic, creo claro que sí. Se va y el fin de semana se muere. Ah, no, bueno. Pues ¿no? vamos a despedirse. Fue un ¿Y? golpe. Dije, que... la madre, ¿cómo? Porque dije, no viene este día y a la siguiente semana. Que murió Don Vic. Sí. ¿Y de qué murió? Un infarto, me imagino. ¿Qué edad tenía aproximadamente? No, pues él ya estaba grande, yo creo que iba a ser cerca de los 80, okay. 70 y tantos. Oh, vale. Y aparte que dicen que estaba malito. Y esos son los inicios de satánico en la lucha libre. Okay. Después de esto, aquí me... Estoy aquí como dos años y fracción. Okay. Y a México mandaban al luchador ya fogueado. Después de tres años, tres años y medio. El, al nuevo luchador. Fogueado pues para que... Representaba bien la escuela del Diablo Velasco y la de aquí Y Ray Plata me manda a mí a los dos años y fracción Y desde ahí ya causé polémica con mis compañeros Y con los veteranos cómo este mugroso, como este Cosas bonitas que me decían, bien lindas ¿eh? <risa> Es que por qué lo va a mandar, qué tiene, qué tiene ¿Qué lo... Y así fue, llego a México Yo debuté un 2 de noviembre no, el Día de Muertos, uh -huh. 2 de noviembre. Sí. Mi pareja, en un martes popular de allá de, de México. De México, mi pareja fue Uroquisito para enfrentarnos para Franco Colombo y Spider-Man, que fue, acaba de fallecer este. ¿Cómo se llama? Álvaro Meléndez. Ok. Sí, este, el, la Gacela, decían, fue mucho como la Gacela, Spider-Man. Uh -huh. Y este. De los más caros del Toreo que tuvo ahí.
0: ¡Órale! Sí ¿Y cómo lo recibieron en la Ciudad de México?
1: No, pues completamente desconocido, uh -huh. ¿sí? ya había perdido yo la máscara aquí con el, el, con el Vengador, me presenté sin máscara, la gente pues creo que más o menos, pero no me daban la oportunidad, me, daban, me costó casi cinco años pedir una oportunidad. Vale. Y esa oportunidad me la dio el señor Salvador Lutero segundo
0: ¿En el Consejo Mundial? ¿La en empresa el Consejo Mexicano? Mundial
1: porque los fines de año a todos los de Guadalajara, a Guadalajara, a los de Monterrey, a los de cada estado los mandaban a pasar las fiestas navideñas. Uh -huh. Entonces un día me manda a hablar el señor Luterot y me dice, pásale muchacho, estaba firmando unos papeles a la secretaria, uh -huh. siéntate sin levantar la vista, siéntate. Cuando le entré los papeles a la secretaria dice, con que tú eres el famoso satánico, le dijo, no señor, sí, cómo no, eres famoso, no señor, sí, eres muy famoso tú, no señor, hágame la buena, eres famoso aquí en la oficina. Y eso se me quedó. El señor imponía Pero imponía uh -huh. le Dije no señor sí. A ver ¿Por qué no te quieres ir a Guadalajara los fines de año? Uh -huh. No señor Es que El señor Ray Plata me dijo Vas a México ¿sí? Procura gustar Y quedarte allá okay. Porque Si te regresan Yo aquí no te voy a dar trabajo Y le digo Señor Plata si no la hago en México y me regresan para acá, a mí no me va a programar. Y me dice, no. Yo, pero ¿por qué? Porque si te regresan va a ser por malo y aquí tengo bastantes. Okay. <risa> y se me quedó grabado eso. Sí, sí, sí. Se me quedó grabado. Por eso cada fin de año que mandaban cada quien a sus casas, yo me... no.
0: ¿Y cómo se la pasaba allá en la ciudad de México?
1: Pues un día, un día no comí cuatro tampoco. Muy duro, muy difícil. Muy duro, muy difícil. ¿Dónde se quedaba en sus primeros días? Ah, ya rentaba. Yo okay. ya debía seis meses de renta. Okay. <risa> sí, llegamos con una señora española. Okay. Todo el elemento de Guadalajara llegaba a esa casa de huéspedes de ella. Okay. Y pues le caí bien y me decía, yo cada semana que luchaba, le daba la mitad de lo que yo ganaba. Y le decía, no, pues agárrelo, señora. ¿Cuánto te queda para comer en la semana? No o sé, sea, ¿cuánto te queda? A veces me regresaba lo que yo le daba de, de abono. Okay. No, toma, cuando te compongas me pagas. Se portó muy bien la señora Amparo Montes, homónima de la cantante. Okay. Esposa de Saúl Montes, hermano del Greco. Órale. ¿Sí? No, 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 tengo historias, fíjate Una, una, sin duda, una
0: historia No solamente por ser luchador, vamos a decirlo así De provincia, que llega a la Ciudad de México Y triunfa, es algo Un proceso muy difícil, a lo mejor sí. ahorita Lo cuenta muy fácil, digo
1: Sí, Pero mira, porque le costó mucho, ¿no? Cuando el señor Lutero me dice que por qué no me quiero regresar Le digo esa historia del, del Señor Ray Plata, pues me dijo que no iba a programar ¿Qué es lo que quieres? Me dijo, una oportunidad, señor Una oportunidad el programador era Manuel Robles y Antonio Andere, el cronista de LeVox, que yo no sabía que era el programador. Y al señor nunca le caí bien. Pero el señor Luterón me dijo, "Le hace, a ver, vamos a hacer una cosa." Estaba en su escritorio, en su oficina, le dice, "¿Conoce los discos long play?" Le digo, "Sí, señor." Pues vamos a imaginar que lo estoy sacando y hasta listo. Y en ese instante hizo todos los papeles, aquí lo estamos poniendo. Agarro la aguja y empieza la melodía, desde este instante empieza la melodía, y la empieza a bailar, y vas a bailar, y si a media melodía tú te me paras, te me largas a Guadalajara y no quiero volver a saber de ti, piénsalo, me quedo, te quedas, ok, avisa que te quedas, fue mi oportunidad, vale. y de ahí ya no la solté, y creo que no la he soltado todavía.
0: ¿En qué año fue esto aproximadamente? Eso
1: ya fue en los 80s porque yo debuté aquí, en, en Ciudad Guzmán, el 17 de junio de
0: 1973,
1: okay. allá me mandan al casi en los 80, en, en el 79, casi el 80, uh -huh. los, llegué casi en el 80, vale. no, un poquito menos, el 78, más o menos como el 78 llego yo allá a México y me dan la oportunidad que fue en los 80, es que fue cuando yo me despunto.
0: Y empieza a despuntar en... el satánico y se y empieza, empieza para, a, despuntar. a tener prioridades en... importantes, ¿no? Y,
1: claro, cantidad de rivalidades, yo con todo, con todo mundo me, me peleaba, porque yo quería llamar la atención, quería que se fijaran en mí. Y yo creo que sí fue algo que interesó a mi empresa porque fui el del momento, hubo, uno, hubo uno un momento, valga la expresión de la, de la palabra, la redundancia, que arriba de cuatro meses, diario, diario luchando, entonces una ocasión le digo a mi jefe, Paco Alonso, en paz descanse, Jefe, tengo cuatro, años, cuatro meses y fracción, que no descanso un solo día, dame chance dos días para disfrutar con mi familia. Y me dijo, Danielito, porque siempre me dijo así, yo te puedo dar hasta un mes de descanso, nada más que te quiero recordar una cosa, ¿cuánto tiempo esperaste por una oportunidad? Acuérdate, pues casi cinco años, casi cinco años, ok. Y ahorita llevas cuatro años, cuatro meses activo, diario, 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 diario. Yo te doy la oportunidad que tú quieras, el descanso que quieras. Nada más que te recuerdo que mientras tú te vas a descansar, atrás de ti hay 20 querido tu lugar. Tú dices, me les sigo. Dale. Le sigo. Sí, es sí, cierto. no Ahora, esto no lo quiero mandar con un mensaje para la nueva generación, no, porque no hacen caso. Sí. Ahorita ah. con simplemente con que los pongan en una estelar, ya soy estrella. No, señores. <risa> Hay a quienes ponen las estrellas y a quienes son estrellas. Claro, ¿sí? ahí la gran diferencia. ¿eh? Sí, claro. la gran diferencia. Y aparte, que se hace estrella cuando está la República Mexicana y parte del extranjero y cabe, encabezando cartelera. Uh -huh. Eso es cuando te dices, ahora ya puedo decir que soy estrella. Y otra cosa, entre más alto estés, más humilde debes de ser. Claro.
0: ¿En qué momento el satánico pudiéramos decir que se convirtió
1: en un luchador estrella? En los ochentas cuando me dan la oportunidad precisamente con los Mendoza con Ringo y Cachorro Mendoza nace una rivalidad que hasta llegamos a Bueno, las lagrimitas afuera el Ringo Mendoza y una lucha de campeonato en la arena México hasta el tope porque el señor, él nomás quería luchar con el perro aguayo que era el duelo del, mon, del momento entonces el Ángel le decía no, hay más rivales no nomás el perro y no quería darme la oportunidad por el campeonato y se lo gané. Pero eso nos costó a él y a mí lágrimas. Porque empezó con juego sucio, uh -huh. codazos, este tipo de cosas. Y fue catalogada por la Comisión de Box y Lucha de, de México. Que sabe Rafael Barrazo Osorio, el, el, el comisionado de, de, hierro, de hierro también. Ajá. Premió la lucha como la mejor lucha del año. Todavía conservo el trofeo y la placa. Órale. Chulada, sí. Esas son cosas que te, te vas acumulando, vas así, vas a, claro. y mira lo que son las cosas. Después de eso se vienen campeonatos, cabelleras, sí. Y empieza una racha de satánico y, y para todos lados, que para aquí, para allá. Por eso yo estaba activo. Claro. Yo llegaba aquí de paso, venía a luchar y luego, luego me iba en la mañana y estaba otra vez en vuelo. Entonces eso es cuando alguien, alguien quiere superarse, alguien quiere ser alguien en la lucha libre, hay que, dejar, hay que dedicarle tiempo. Yo terminaba de una lucha de campeonato y al siguiente día, el huevo Rangel me decía, nada de festejar, mañana te quiero aquí en el gimnasio. ¿Por qué? Porque eres ser el campeón, pero síguete preparando. Creo que todo, tiene, todo sacrificio tiene su recompensa y un servidor todavía sigue disfrutando de esa recompensa. ...porque sigo activo... ...pero sigo precisamente entrenando todavía... ...¿cómo le
0: ha hecho maestro... ...para estar muy bien conservado... Eh, ...seguir activo sobre todo... Eh, ...ya casi 50 años de trayectoria... ...no cualquiera llega a este momento...
1: ...¿no?... ...sí mira... ...toda la disciplina... ...como decía mi maestro... ...ya, abarca, ya abarcaste la profesional... ...o decía... ...ya abarcado la profesional... ...hay dos caminos... ...izquierda... ...vicios... ...vida nocturna... ...mujeres... ...droga... ...alcohol... Todo lo que ha habido y por haber. Derecha, disciplina, 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 disciplina. Por eso después me cayó el 20. Que dijo, y de tres, dos se van a quedar y uno va a correr. ¿Y sí es cierto? Usted nunca se fue por el lado de los vicios. Y no, no, fíjate, porque no, no sé ni fumar. Okay. ¿sí? En un tiempo, de Acheve, porque es normal, pero ahorita tengo desde que falleció Universo 2000, en paz descanse cero alcohol okay. cero alcohol yo fui más bien cervecero y el desempanse nada más uh -huh. con mis compañeros de generación claro pero lo que tiene de muerto universo es lo que tengo que yo te pruebo una, una gota de vino
0: vale Ahí y aparte claro ejemplo, ¿no?
1: y aparte estar aquí en el gimnasio vale. si aquí estoy toda la semana estoy con la juventud aparte de robar energía de los jóvenes me estoy surtiendo yo pues aprovecho también para realizar mis ejercicios
0: Así es, maestro, no, pues infinidad. Por ejemplo, podemos decir: eh, el Dandy, un gran rival para usted. ¿Y ¿qué, qué significó el Dandy para su carrera, maestro?
1: Un parte de aguas, un parte de aguas, porque tenemos el récord que un duelo interese cinco ocasiones de cabellera y cinco llenos en la Arena México, los mismos rivales. ¿Mm? Y eso, precisamente, ¿por qué? Porque yo ya estaba en la cúspide, por okay. decirlo así. El Dandy con hambre de gloria como cuando llegué yo, rompérsela con quien fuera y ganarme un sitio. Y lo demostró, aparte, pues, eh, le cayó bien a la gente, güerito, rubio, ojos verdes, vuelvo a lo mismo, no mi tipo de hombre también, <risa> okay, okay. <risa> pero sí mi tipo de rival. Llegó con con ganas, con hambre. Uh -huh. Él me recordó mucho a un servidor. dije, bueno, pues así, ¿por qué le voy a negar una oportunidad si así llegué yo? Uh -huh. ¿Sí? Y dije, no quiero llegar a ser lo mismo que Ringo Mendoza Cuando dije, no, a mí es un puro perro guayo, satánico No, este no, está muy verde, que la brega Entonces, no hay que ser egoístas ¿sí? Si te consideras estrella y te consideras campeón Y si deberás ser, que te consideras que supera a cualquier elemento Pues tienes que demostrarlo Claro Y aparte, si hay interés en el público Pues con más razón Porque voy a pelear con mi negocio Claro si puede haber una buena entrada, pues van bueno, a haber buenos monumentos para uno, ¿no?
0: Que ustedes son de las pocas rivalidades que en más ocasiones se han llegado a luchas de apuesta. Sí,
1: ¿no? y creo que nadie va, va a poder romper este récord uh -huh. Una rivalidad y que llegue al a duelo de cabellera Yo creo que nadie ¿no? Entonces, este, quedó para la posibilidad para ¿Le posteridad. aprendió algo al Dandy? No, más bien él me aprendió a mí Ok Sí, porque yo ya, estaba, Ajá. yo ya estaba en la cúspide Él llegó como novato uh -huh. Mira, se aprende de los dos, claro. tanto de aquel lado como de este lado. ¿Por qué a no confiarte con el joven? Que porque está joven lo vas a minimizar. Yo tengo más experiencia, ¿no? Claro. Nunca sabes dónde va, va a brincar la liebre. ¿Sí? Lo mismo él, él siempre me lo dijo. Porque también fuimos pareja, hicimos una sociedad, la otra vez nos peleábamos, no funcionaba por el tipo de carácter sí. de ambos. Él es de un carácter muy fuerte, yo un poquito más fuerte que él, me considero también. Y esas son cosas que no te llevan. Claro. A conjuntar, aunque la gente quisiera vernos uh -huh. Y de hecho mucha gente me pregunta Que por qué no hago pareja con el Dandy Ahorita que ando activo Le digo, no, pues
0: que le perdí la huella ahorita En algún momento, bueno, sabemos que está en la Ciudad de México Y una entrevista que se le hizo Hace unos meses decía Que se retiró de la lucha libre Simplemente porque los promotores no pagan Por lamentablemente este tipo de cosas ¿Usted qué opina al respecto?
1: Mira, yo respeto la opinión de cada compañero, ¿no? Uh -huh. Pero simplemente pues no sé qué tipo de cantidad Exigía él ¿no? claro También en este ese negocio es que me, Hay que pues Hay que ponerte a la altura De que no, no, la situación no está tan Tan benigna como para que un promotor Estamos de acuerdo en que un promotor va arriesgando todo claro. Desde el momento que invierte Pues no sabe cómo le va a ir en la, en la entrada Si aún somos De jalón para la gente ¿sí? En ese sentido Yo respeto lo que haya dicho él del respecto a los promotores Pero en un servidor, a mí me han cumplido sí, Y bien,
0: y guay, muy bien gracias. Así es maestro, otro rival del Perro Aguayo ¿Cómo fue enfrentar al Perro Aguayo? Mira y... aquí tuve
1: tres duelos aquí, aquí En Guadalajara con él, y fueron tres empates no Me diga. Tres empates, ni él Ni yo, se a dio Dios. Yo estuve en Triple A Ocho meses Y ahí expuso el campeonato Él los puso conmigo Y fue una lucha durísima En la cual él se desmayó
0: porque ese es... eh, de... Se
1: golpeó la, el cráneo En un Las estacas Se fue para atrás, se golpeó Ahí le ganó la primera caída okay. Y en la segunda andaba groggy Pero esos dos luchadores Guerreros Que el perro se murió en la raya Y ese es el estilo mío también Casi casi, ¿no? se puede decir muy combativo uh -huh. Fueron duelos muy difíciles Con el perro guayo y, por ejemplo, aquí te vuelvo a repetir, fueron tres empates, tres manos a manos, luchas sangrientas, cuando eran luchas sangrientas, uh -huh. sangrientas. ¿verdad? Y, bueno, son de esos luchadores que ya quedan en la historia y que la nueva generación, pues, en primer lugar, no los vio luchar. Claro. En segundo, no supieron cómo son, pero sí tratan de imitar a los investigadores, querer hablar como él. A mí se me hace una falta de respeto eso, que si no conoces a la persona y, nomás por lo que has oído, quieres imitarlo. Que el perrito hablaba así, que cheque que... Es, es una falta de respeto con la nueva generación de elementos y lo mismo pasa con mil máscaras. Lo quieren imitar cuando ni siquiera habían nacido, cuando ya mil máscaras mil máscaras. Uh -huh. ¿Sí? claro. Pero ahorita son tan insolentes sí. y se la creen tanto porque ahorita son luchadores de internet, no son luchadores de gimnasio.
0: Como debería normalmente. No, debería no, pues Es de que así, ¿no? debe de ser.
1: Si sí, sí. sí debe de ser, tienes que. En el gimnasio aprendes el ABC de la lucha libre. La prensa la de la lucha libre. Y aquí es donde vas creando precisamente hasta tus propios castigos y tus propias llaves que tú puedas llegar a inventar aquí, que surjan de tu mente y decir, esta es creación mía. Entonces, esto lo más fácil del elemento. Surgió Místico, todos son místicos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer Místico empezó haciendo las tijeras al centro del ring? Todo el mundo lo hace, todos lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no piensan? ¿Por qué Porque no se quieren quemar el cerebro? La mente en un poquito de pensar diferente. A mí yo siempre he dicho, bueno, si Místico lo hace de boca arriba, pues por boca abajo, ya cambiale algo. Una ¿No? variante, Sí, o algo. sí, sí. Místico se avienta, ¿verdad? También el otro se avienta igual. Uh -huh. Están nomás viendo en la televisión qué <coughs> es lo que hizo Místico el viernes pasado para quemárselo. Okay. ¿Sí? Viven precisamente de lo que se están fusilando, no de lo creativo que sean.
0: Que ahí podemos decir que, que de esto conlleva la, la falta de ídolos de la lucha libre hoy en día, que estamos carentes de superestrellas. Luchadores hay muchos, pero no todos son estrellas, taquilleros. Sí, y déjame decirte, uh -huh. la,
1: también la palabra, luchadores has dicho. Sí, Ay, claro. Luchadores hay pocos. Uh -huh. Hay mucho que está dentro de la lucha libre. Claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Luchadores hay pocos, pero que se digan luchadores y conocedores en lo que es el arte de Gotch, como se le dice, no. Porque tú bajas al todo el que vuela, el que se avienta de tres giros, cuatro, cinco, seis, hasta del segundo piso que ahora se están aventando, sí. pero baja los ras de lona y no te saben salir. No. no saben salirse. Claro. El arte de la lucha libre es el llaveo contra llaveo. Sí, por eso el arte de Gotch. Que si yo veo... Tengo que buscar, para acá me lastima, para acá, ah, por este lado. Uh -huh. Hay que buscar, hay que crear.
0: Que hace falta, ¿no? Hace claro. falta estas esta, eh, que los luchadores se adapten a, a lo que es la lucha libre, que, que tengan estos recursos. Y
1: aparte, que seas creativo, que uh -huh. traigas algo nuevo. Sí. ¿Por qué pegó Místico? Y no Porque evolucionó, evolucionó la lucha libre. Claro. La lucha libre. Uh -huh. Pero es un estilo propio de él y es un estilo que él impuso y ahora todos quieren ser místicos claro mira yo estoy en la lucha libre voy para 50 años y yo considero que si ya surge alguien que haga unas cosas de defensa místico le van a copiar lo mismo más nunca van a ser creadores nunca van a ser creativos
0: ¿sí? precisamente pues eh carentes de, 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 de esto, de que... de ídolos, hay, hay, de ídolos sobre todo. Carentes
1: de ídolos porque no tienen recursos. En su
0: generación pues todos eran ídolos, tenían un no, estilo propio. Se
1: puede decir que el 80% llegó uh -huh. a consagrarse claro. y, se, y se consagró como ídolos y como ahora sí, eh, consentidos del público.
0: Y desde la primera lucha hasta la sí. lucha estelar, a lo que hoy en día pues... pues sí, si acaso,
1: lo que mucha gente ahorita en la actualidad sabe, y menos esta nueva generación de, uh -huh. de fans... Es que abajo también había luchadores que sí, llamaban no? la atención No no, surgió, no despuntaron por X motivo Pero a la gente les encantaba ver Aquí había un luchador local Con mis inicios que luchaba como el águila tapatía Era un fenómeno ¿Qué? Y luego de aquí surge después del águila tapatía Era un ídolo, el águila tapatía luchaba en las segundas y La gente se vivía. Haz de cuenta que estaba subiendo al santo Y luego surge el solitario y la gente lo compra Pero tremendo, pues se ¿Cómo? fue para arriba Sí, cómo no ya sabes cómo se van, la misma gente lo ven impulsando
0: Maestro, a estos 50 años de trayectoria, no me gustaría despedir porque ya tenemos como una hora aquí platicando.
1: Fíjate que se me hace muy corto.
0: Sí, cómo no, y todavía me falta hablar de los infernales, su llegada al el, el Consejo, la Triple A, el Circuito Independiente, más y más rivales, sí, pero sí, sí, sí. me gustaría que en alguna ocasión pudiéramos continuar con una segunda parte. Cuando
1: ustedes gusten, yo estoy <risa> puesto y dispuesto, sí, y algún día si estamos allá, andamos allá por el norte, pues también ahí nos, ahí nos acercamos, sí, 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 porque tengo grandes rivalidades Precisamente con los ciudadanos norteños Y así tú es. lo sabes, el querubín Héctor Garza no? Tarzan Boy, to, to, Toscano Así es. con Latin Lover Que también ¿sí? por ahí sí, todo... que, fueron su, que fueron su momento uh -huh. Los
0: galanes, los ah, adonis
1: de la lucha libre
0: Hablar también de Sangre Chicana Otro de Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo de, Así es de, sí, de, de, Para de... recordar
1: así como lo dijo ¿no? este Víctor Latin Lover En el programa de Gustavo Adolfo Infante uh -huh. Y el satánico me mandó por un tubo. Pues como, yo un rudazo partiéndome la face con el perro aguayo con sangre chicana y se pone a bailar, me pare. Y... A mí no me baile hijo de ¿Y? <risa> En serio. Sí, fue de la monumental de Monterrey y en su tierra. Pues, Sin peso ni tamaño. Yo no pido, yo no me di ni peso ni tamaño, ni sigo midiendo.
0: Es que usted ha, tenido, ha ha demostrado que es un luchador de carácter.
1: ¿Cuál debe de ser? El luchador tiene que tener carácter, sea rudo o sea técnico. Aquí muchas, muchas veces, es que yo soy técnico, ¿y qué te impide? Saca la hasta, saca el coraje. Si entre hermanos nos peleamos. Sí, cómo no. A caray que uno saque la casa contra el rival.
0: Cómo no, así es. Caray efectivamente pues ahí está maestro le agradezco que, que se haya tomado el tiempo de, de venir aquí a, a, a este gimnasio de, de darnos unos minutos para seguir aprendiendo de usted de su historia y, y sobre todo de que esto pues quede para también a las nuevas generaciones maestro.
1: Vamos a la orden, te vuelvo a repetir y cuando gusten, si andamos por Monterrey pues ahí nos echamos la segunda parte de esto sí, es como bien. dice la segunda temporada ¿no?
0: efectivamente y, porque
1: y gracias al no. blog de la lucha por acercarse con un servidor y vuelvo a repetir Ah, están en su casa, bienvenidos.
0: ¿Cuándo entrena aquí, maestros? Si
1: Lunes a venir? viernes. Lunes a viernes, de 9 y media a 10 y media de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Ahorita nomás tenemos horarios por lo de la pandemia, se redujeron los horarios precisamente, y los demás horarios son para el profesional.
0: Pueden llegar aquí a la Arena Coliseo. Aquí a la
1: Arena Coliseo Medrón 67, tercer piso, 400 pesos, paga usted nada más la mensualidad. Okay. Y aprende lucha libre. Y si le toca un poquito de suerte, va a haber alguno de los luchadores pues, también por aquí.
0: Así es, ahí está, señoras y señores, nada más y nada menos que Daniel López, el satánico, en esta entrevista donde solamente hablamos un poquito de sus inicios en la lucha libre. Señoras y señores, me da mucho gusto que hayan sintonizado esta entrevista. Maestro, le agradezco demasiado, de verdad, un no, no, sueño nada. para mí poderlo no, entrevistar. Y a toda la gente, pues, un mensaje
1: para toda su afición. Pues nada más que sigan apoyando a la Lucha Libre y recuerden que la Lucha Libre se vive mejor y se disfruta más en vivo y a todo color. Asistan las arenas. Apoyen la Lucha Libre.
0: Ahí está, señoras y señores, El Satánico en entrevista para el blog de la lucha. Nosotros
1: continuamos y esperen la segunda parte. Hasta la próxima.